0: Я понимал, что мы уже оттуда вряд ли кого-нибудь вытащим. Один крестился, другой
1: плакал вот так вот. И вот такая фигня. Потому что ну тоже страшно. Хотя бы, если человека
0: достойно похоронить, это будет лучше, чем он будет лица неизвестности.
1: Я же ему говорил, давай пойдем со мной вместе. Я же не знал, что в крайний раз увидимся.
0: Забыли?
2: Всем привет! На связи подкаст ⁇ Забыли нет, ⁇ Нет-нет, это не уведомление. Это мы. Напоминание о тех, о ком забывать не стоит.
3: У микрофонов я, Маша и моя соведущая Алина. В этом подкасте мы говорим о том, как сейчас живут герои некогда резонансных историй.
2: Якутский карьер «Мир» — один из самых больших карьеров по добыче алмазов. Его глубина больше 500 метров, а верхний диаметр почти полтора километра. За время существования карьера из него добыли алмазов на сумму более 17 миллиардов долларов. Но 4 августа 2017 года на руднике «Мир» в Якутии произошла авария. В шахте находились 151 человек, когда туда прорвалась вода. 8 человек погибли, а шахту затопило. И с тех пор рудник не работает.
1: 4 августа 17-го я горным мастером был. Я заступил в Шахту, спустился нулевой клетью и был на 310-м на конвейере в родном теле.
3: Это Аркадий. Ему 33 года. Он живет в городе Удачной Мирнинского района Республики Саха. Сейчас он работает горным мастером на руднике Удачный. А в день аварии в 2017 году он приехал на смену на рудник Мир и спустился в шахту одним из первых.
0: Я
1: спустился, у меня был наряд. И находясь вот в этом рудном теле, я сел чай попить и через пять минут я слушал хлопок. Сильный, наподобие взрыва. Но поскольку опыта много у меня, я знаю, что это не взрыв. То есть я его определил по звуку. Но он очень был сильно похож на него. Не было взрывной волны. Всегда после взрыва идет взрывная волна. То есть в том месте, где я находился, всегда так было. Сколько я там не был. И все. Я вышел, оглянулся, посмотрел. Смотрю по конвейеру вдалека. Метров 300 от меня работяга на конвейере головой вертит влево-вправо. Я своему работнику говорю дай-ка я диспетчеру позвоню, что-то мне это не нравится. Я начинаю звонить диспетчеру. Зашел опять в нишу. Сказал своему работнику собирать вещи говорю: на сол пойдем. Меня кажется, прорвала вода.
2: Подземный рудник Мир заработал в 2009 году, когда открытый способ добычи алмазной руды себя исчерпал. Тогда под землей пробурили шахты, так называемые горизонты. Чем больше горизонт, тем глубже под землей находится шахта. То есть ближе всех к поверхности находился 210-й горизонт. 310-й уже располагался ниже, 410-й еще ниже, а 510-й совсем на глубине. К шахтам людей и руду опускал и поднимал ствол, состоящий из двух лифтов, так называемых клетей. Одна клеть для людей – пассажирская, а другая для руды – грузовая.
1: Начинался звук какой-то, скрежет, что-то такое, нагнетание. Чувствовалось. Потихоньку, ну, чуть-чуть, но она чувствовалась И с каждой минуты все То ли звук, то есть я прислушивался Звук какой-то идет какое-то Как будто давление начинает подниматься И подбежал работник, который был 300 метров от меня на конвейере И он мне говорит Там наверху скважина пробурена, со скважины пошла вода Сильно пошла? Да, сильно Я его спрашиваю А сначала начала смены была вода? Нет, я не обратил внимания Вроде не было Я хотел пойти под диспетчеру еще раз позвонить И в это время погас свет мы не шли, мы бежали, потому что когда спагал свет, уже началось сильно давление подниматься, все уже чувствовалось в ушах, докладывать уши начинало. И все, мы побежали, в спину нас догнала пыль. То есть, видимо, то, что вода давила, пыль поднялась, то есть мы уже в пыль попали. А по пути на ствол я уже людей, которых всех встречал, я уже издалека сигналил лампы и разворачивал их обратно. И все, и вся смена, получается, развернулась.
0: В принципе, в целом очень сильно повезло, что так сложились обстоятельства в плане того, что произошла авария именно в пересменку.
4: Евгений Спасатель. В 2017 году его отряд первым прибыл на место аварии.
0: Сменяющая смена поднимается, заступающая смена спускается. В И в тот момент, пока они все спустились, пока расходятся по рабочим местам, кого-то доставляет машины до рабочих мест, потому что километраж отлично бывает до рабочего места. И, и, соответственно, вот именно в этот момент, когда заступающая смена спустилась, не просто все не успели дойти до рабочих своих мест. Без критику, грубо говоря, вышли и уже поняли, что что-то не так.
2: Подземные воды, которые тогда прорвались в шахту, это едкий ледяной рассол с высокой концентрацией солей и серого водорода, легко разъедающий даже одежду, если человек оказывался в этой воде без специального гидрокостюма. По воспоминаниям очевидцев, волна была 4 на 4 метра и собирала все на своем пути – камни, провода, трубы, технику и не только.
1: В то время, когда мы подходили к воротам на повороте, я видел, как мой друг, блин, гаденыш, закрыл дверь на этих воротах. И когда мы подошли к этим воротам, рядышком стояло три человека. И эти три человека не могли открыть ворота, потому что давление воздуха, которое вода, когда спускалась, ну, если представить, просто в банку мы давим, и воздух уже надо куда-то выходить. И этот воздух бил нам в спину. В это время со ствола тоже воздух бил. И эти две струица прикоснулись, И, короче, мы не могли открыть эти ворота. Они просто были зажаты, потому что слишком сильный ветер. Я единственное спросил того работника, с которым он был рядом. Я говорю, Нурик, что ты думаешь, мы здесь погибнем? И он мне говорит, блин, не хотелось бы. Я говорю, ну и мне бы не хотелось. И все, и все, что я спросил. Я говорю, мужики, нафиг эти ворота, пойдем в обход. Там просто есть еще обходная ветка, через нее можно пройти. Мы прошли 10 метров, и нам навстречу вода идет. А со скоростью, ну, как человек идет. Ну, у мужиков такие глаза были, что они все перепугались, что сейчас погибнут. И, короче, это... один человек в люльку полез, его сдуло сразу уже вместе с казкой. Ну, напор ветра был. А другие в вчетвером с такой силой надавили от страха, что они просто ее выломали, эту воротину. И все. Я даже участия не принимал. Я со стороны просто посмотрел. Там некуда было подойти. И все. И мы так и прошли вовнутрь. Когда прошли вовнутрь, подошли к лети. Все толпятся возле клети, хотят первыми выехать.
3: Во время прорыва воды шахту обесточило, поэтому лифты, так называемые клейте, не работали и шахтеры не могли подняться наверх. Все, кто успели прибежать к стволу, просто толпились возле него.
1: Но у меня есть знакомые которыми я сейчас на руднике работаю, которые в этой клети застряли. Они с пересменки поднимались крайне. И они в этой клети, насколько он мне говорит, провели час. Один крестился, другой плакал вот так вот. его вот такая фигня. Потому что, ну, тоже страшно. Ты в туалет завис, у вас там 30 человек. Вы висите просто и минут 10, 20, 30 час уже. Ну, эмоционально тяжело. И смотришь, из звуки же идут всякие. Типа вода, не вода там льется. Я орал на начальника, чтобы он спустил клеть Но начальник даже изначально даже не знал, что что-то случилось в шахте Я уже со ствола уже дозвонился Он мне говорит, на меня в жизни никто так не орал Он говорит, даже не понял, что это я и был. Взял блокнот, пересчитал всех, кого не хватает Я уже своему руководству доложил Кто есть моего участка, потом называл фамилии, кого нету
3: Некоторые рабочие успели уйти далеко вглубь шахты и добраться обратно до ствола пешком физически не могли. Поэтому шахтеры решили съездить за товарищами на машине.
1: Давай заведем ПДМ-ку и поедем подбирать людей.
2: ПДМ – погрузочно-доставочная машина.
1: Давай. Кто поедет? Ну, Березин поедет по-любому, он машинист. Надо еще несколько человек. Я говорю, давай я поеду. Сейчас я спасателей найду. У нас же есть ВГКшники на смене. Я подхожу мужикам. Мужики, кто ВГК?
2: ВГК. Вспомогательная горно-спасательная команда.
1: Надо за людьми съездить. Молчат. Я знаю людей. Я говорю, ты же ВГК. Поехали, надо людей доставать. Он мне говорит, у меня семья, я не поеду. Я ко второму подхожу. Поехали со мной. Нет, я не поеду, я хочу жить. Так и так, говорю, Ленат. Никто не едет. Хорошо, давай. Я еду тогда, как горный мастер. И Раф со мной поедет, как горный мастер. Мы на броне и машинист в кабине. Я говорю, блин, ну кто-то должен остаться. Я говорю, как я с вами поеду? Тогда мне, говорю, здесь оставаться и людей буду считать. Все хорошо. Я остаюсь на стволе, считаю людей. Они приехали через минус 40, наверное. Привезли одного в грязи весь. Прямо замызганный был. А, второй пришел... Сам, первый перед ним пришел сам, тоже весь грязный. Мы его отмыли с пота. Третьего его мы отмыли, он-то, он, в воды хлебанул еще. До этого, когда выплывал. В общем, отмыли, я ему свои шмотки отдал. Ну, говорю, мужики, давайте, раздевайтесь. Надо. Человек весь мокрый, мы его вещи выкинули полностью. Я ему свое нательное все отдал. Моему портянке обмотали ноги. И он мне говорит: я, Мишу увидел. Крайний раз мы держались вместе за борт, за каркас. И его смыло, и меня смыло следом. И вот кого куда раскидало.
0: Эй, забыли?
1: И все. Потом спустился Женя. Это где-то было около восьми, около
0: если я не ошибаюсь, вечера. Именно 4 августа, на момент возникновения аварийной ситуации на руднике Мир, мы дежурили непосредственно на базе городе Мирном. Поэтому самые первые выехали на аварию. В момент происшествия мы находились в спортзале после четырех. Вечера, ну как по расписанию. Не поступает вызов. Мы подумали даже учебная тревога, но нет, в реальном случае. И, соответственно, выехали народник, и э, авария серьезная сразу было понятно, потому что присутствовал руководство Компании, Уже народники, когда мы приехали, а у нас время прибытия максимально, это 10 минут. Но мы приехали где-то за четыре. Где -то на тот момент, в принципе, особой информации вообще так таковой не было относительно сколько людей пострадавших. Ну все надо было очень сильно быстро развязать и уточнить.
1: Потом начали потихоньку поднимать, но люди начали немного толкаться. Я сказал, что в первую выходят мокрые, все, кто влажный. И все, мы их повыдавали. Я помню, что Ренат не хотел выходить, а он уже за людьми ездил, он промок. Я говорю, Ренат, ты что, герой, стоишь, езжай давай. И все, и, короче, мы повозили всех людей, и крайне клети уже я выезжал. Пятая это была клетия или какая, не помню. Где-то там есть фотография, что у меня с, с клетий выхожу. Где-то такая была форта. Наверху стоял начальник Рудника со списком. Читал фамилии, говорил, если у кого-то есть свой телефон, позвоните родне. Прибежали повара с хлебом, с водой, все это такое. Все мылись внизу, уже родня была в столовой. То есть так вот, люди выехали, помылись, к родне спустились.
2: В столовой Аркадия встретили не только его близкие, но и родные других шахтеров. Одной из них оказалась жена Михаила Неустроева.
1: Шел столовым, ко мне подошла его жена и говорит, а где мой муж? Она меня не знала, но а я спросил ее фамилию, она говорит, муж, муж, не устроив. И я сказал, подождите, я, ж, я же Мишу не видел на столе. Я спрашивал мужиков, которые приходили, где Миша? И они говорят, его водой унесло, мы крайний раз его видели, они мне вот так говорят. И я подошел наверх к начальнику участка и сказал, там жена Миша, я говорю, с ней надо переговорить, я не стал их говорить. Потому что я Мишу не видел, и я, то есть логически он на 210-м горизонте бы не выехал, потому что он работал внизу. Он должен был со мной выехать. Но его со мной не было. И я знал, что там спасатели. То есть все может быть. Поэтому я начальника участка и отправил разговаривать с женой. Он говорит, а что я скажу? Я говорю, поменяйся с ней контакт, потому что она здесь всю ночь проведет. То есть созваниваюсь, объясняю, что, какие сейчас действия проводятся, как спасатели, куда пошли, вот эти моменты.
2: После того, как всех шахтеров подняли наверх, не досчитались еще 9 рабочих и начались поиски. Пропавшие шахтеры работали в отдаленных от ствола местах, а четверо из них трудились без пересменки. Поэтому шансов оказаться возле ствола и спастись у них фактически не было.
1: На 210-м работало 4 АСБшника. Это люди, которые работали чуть ли не по 12 часов.
2: АСБ. Алроса спецбурения частная компания. Работает по договору Солруса.
1: Я помню этот момент, потому что они должны были по 8 часов работать, но у них не было ночной смены, всего было две бригады. И было принято решение, что эти люди справятся и по 12 часов в шахте находясь. Поэтому у них пересменки как таковой вообще не было. Они, я так понимаю, с 8 до 8 работают. Там что-то надо было ускориться со скважинами. Просто я ненароком послушал этот разговор, когда рядом стоял начальник людника. С кем-то он общался, с их руководством. То есть они такое решение принимали. До этого они работали по 8 часов. то есть Поэтому для них пересменка как бы не, не было показателя. А если бы как они не принимали такого решения, то вот эти четыре человека бы и спаслось.
2: Поиски оставшихся в шахте рабочих начались в день аварии, 4 августа, и продолжались около месяца.
1: В первую очередь, им нужно было людей вытащить всех по максимуму. Потом я помню, что они приняли решение, надо раскапывать было. И зазывали людей, то есть кто может помочь. Там нужны были бурички, ПДМчики катать, бурички бурить, ну и мусор разгребать. А я пошел, но меня не пустила уже жена, и мать уже знала об этом. Она сказала, даже не суйся туда. Я, говорит, не выдержу. Я начальнику сказал, я хочу пойти, но я не могу, говорю, у меня семья слишком сильно беспокоится за меня. И все, я туда не пошел.
0: В дальнейшем, когда на 210 нас подняли в горизонт и дали нам команду на проследовать на КВЗШ, именно под карьерное пространство, обследовать именно, грубо говоря, откуда хлынула вода.
4: Евгений – спасатель. В 2017 году его отряд первым прибыл на место аварии.
0: Вот когда мы шли уже по 210-му горизонту, я человек адекватный. Я понимал, что мы уже оттуда вряд ли кого-нибудь вытащим, не знаю, можно говорить так, нет. Но ну, буквально в первые часы мне стало все понятно. Наша работа в том заключается, чтобы э, работать до конца, до самого последнего. вздоха mm -hmm. человека, если нужно спасти, и если нужно проводить какие-то работы, то мы работаем до самого конца. Дело в том, что именно при устройстве на работу, устроился я в одиннадцатом году в вот, спасательный отряд, mm -hmm. мне всегда казалось, что я, я всегда ждал этого момента. Опять же, так нельзя говорить, но это как э, солдат без войны. Просто вот для меня лично и очень сильно был заряжен, но вот подломило вот это, о чем я говорил в предыдущей фразе своей, в плане того, что я понял, что скорее всего, мы вряд ли вообще кому-то чем-то здесь поможем. Но единственная для меня надежда, конечно, была, опять же, в плане того, что мы хотя бы найдем тела людей или дойдем до них. Впоследствии это разбора этих завалов, это лично сумму мое мнение. Но, опять же, я просто в плане того, что я говорю, да, конечно, это понятно, что на аварии, так я никогда не сказал бы ни одному человеку, потому что присутствуют родственники, и все, ну, все все понимают. Но я как специалистом своего дела, я понимаю, с другой стороны, для себя я все понимал, и для себя я этот вывод сделал, что хотя бы если человека достойно похоронить, это будет лучше, чем он будет лица неизвестности.
3: Спустя сутки после аварии диспетчер поймал сигнал маячка одного из пропавших шахтеров. Ему стали звонить, и на один из телефонов он ответил. Сказал, что находится внутри шахты, и попросил его забрать. Это был Алишер Мирзаев.
1: Так, насколько я помню, он внизу работал. На каком горизонте... Мне сложно сказать, потому что я там никогда Моя нога не ступала, мы работали в других местах И как он мне говорил в двух словах Он там работал, пошла вода И я помню, что он говорит, я выбирался и потерял сознание Потом я пробирался уже по этой воде То есть она не была под самую Не хочу, не под самую кровлю, не под самую потолок А где-то метр отставала И он по трубам вот так вот лез, лез, лез Потом с этих труб же и воду пил И вот он это все сутки добирался Он говорит, я два раза терял только сознание Очнулся, я не знаю сколько, я лезу дальше И так он надолез долез Но вот это нахождение в рассоле что-то я так понял, что у него кожа повредилась из-за этого всего хорошенько. Что ну, у него как раз свадьба там намечалась, я помню эти моменты. И он весь зеленки ходил, потому что он говорит: у меня кожа чуть ли не гнить началась из-за этого.
2: Поиски остальных восьми шахтеров не увенчались успехом. Рудник постоянно топило, и уровень воды ежедневно рос. Поиском подключили водолазов, приехали спасатели из других регионов. В мирном объявили режим ЧС. Но все тщетно. Людей так и не нашли. Продолжать поиски было бессмысленно. Тогда шахту затопила, и по сей день она была больше не функционирует.
1: Эй, забыли? В те два 3 дня впервые после, после того, как я вышел, я помню, как меня люди обнимали, которые в нарядной со мной работали, говорят, переживали, они же знали, что я на смене. Я, у меня было 137 пропущенных из Новосибирска, и откуда только не было. Я столько в жизни пропущенных не встречал. А потом, когда... Два или три дня прошло. Я помню, что я пришел домой, у меня мама вообще не знала, что авария была. Сестры сказали, выключили телевизор, и в тишине вот находились либо она не паниковала. И мама, я помню, что плакать стала только на второй день, когда узнала, что я был на смене, была авария, она об этом первый день вообще не знала. И она тихонечко поплакала, я видел по ее лицу, что она на эмоциях. Но я же здесь, то есть она не, уже не переживала. На третий день у меня пошло осознание, то есть... А я же мог остаться, у меня же был наряд там, я же это все видел. Типа задержись я на минуту и меня тоже смоет. Ну такое вот такое осознание. И Глебов вспоминал, что все равно же Я же ему говорил, давай пойдем со мной вместе. Я же не знал, что в крайний раз видимся. И то, что Миша не устояв, которого смыло ниже. Я же не так далеко был. В теории я мог добежать, но блин, если мне в спину ударила уже струя, то я я все равно думаю, вряд ли я вообще бы смог добежать до туда. Или меня бы точно захватило вместе с ними. Или в теории, к примеру, зачем я звонил диспетчеру, когда я мог Кнопку А нажать, типа авария, и все. А я же не знал, что в шахту прорвало. Я хотел уточняться. И... <свят> То есть, я думал, что можно было еще быстрее все среагировать. То есть на себя риски взять, вывести смену пораньше, мужикам хотя бы добежать вниз. Вот такие моменты начинают переосмысливаться. Как можно было бы сделать быстрее, лучше.
2: В итоге из шахты спасли 143 горняка. 8 человек погибли. Всех рабочих после аварии рассматривала медкомиссия на наличие переломов, ушибов и синяков. И по страховке оплачивались лечение и моральная компенсация. Тем, кто оказался в воде, выплатили по 500 тысяч рублей. Семьи погибших получили по 3-4 миллиона. А Аркадию и его семье дали бесплатные путевки и на 30 дней отправили на ремиссию на Черное море.
4: Ах, забыли.
2: Суд постановил, что в результате
3: значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. И несмотря на то, что директор и главный инженер Мирнинского ГОКа знали о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не вывели работников из опасной зоны.
1: Там за две недели было при посухе. Вода прорвалась за две недели. И, да, люди боялись идти работать. То есть вода поступила в больших количествах в шахту и затопила нижние горизонты. Но вода была чистой. То есть она не как, я вам говорю, бочку перевернуть и в трубу направить. Она по щелям просочилась. То есть воды много в шахте. И откуда она взялась? Все догадываются, что с карьера. Откуда ей еще взяться? Один человек вообще снимал видео, как по бочке бежит вода и выкидывает это видео в группу. После чего начальники начинают искать этого человека, его нужно уволить, он подписывал документы о неразглашении, вот такие дела. И в итоге этого человека искали, но после аварии уже говорили, что он молодец, он же бил тревогу. Да, когда встречался с горным мастером с другой смены, мы с ним разговаривали, и мы говорим, что это затишье перед бурей. В итоге мужики же между собой тоже общаются, не дураки, у них же всех свои головы. Никто не хотел идти работать в плане горизонта, откуда тяжело выйти. К примеру, там, где затруднительно будет либо вверх подниматься, либо вниз, чем дальше от тем страшнее. Я помню, что я ходил с бурильщиком, помогал ему, и я говорю: бурим три метра, то есть, ну, два часа работаем и валим отсюда нафиг. То есть, чтобы я говорю, давай вверху, чтобы постраховаться, я того говорю не хотел бы я здесь работать. И он то же самое, и все так люди работали. Кто-то говорил на наряде, ну, к примеру, даже я говорил. Я говорю в шахту уйти, люди боятся. На что мне говорили? Не нравится, увольняйтесь. Типа, кто не нравится, тот увольняется. И все, и через две недели был порыв.
4: Директор и технический директор, главный инженер предприняли некоторые меры, чтобы этого не было этих проблем катастрофических, но получилось так, что резюмируя сочетание разных обстоятельств, привели к тому, что произошло затопление. Могло этого не быть. Станислав Завадский, кандидат технических наук, геолог. И за разные способы, как это можно было предотвратить. Но, к сожалению, случилось. Дело в том, что в этих условиях была ошибка и в проекте, но поскольку опыта было мало, да, то есть, с 1957 года, когда разрабатывался, не было таких карьеров, тем более в таких широтах, вечной мерзлоте, и более в таком закарстованном, скажем, массиве горных пород, который там был. Напор воды был достаточно такой большой, что насос не успели отрабатывать. Насосы были рассчитаны на 120 кубических метров воды в час. Получилось 140, а потом даже 250. То есть уже, уже совсем через критическую меру все это прошло. Ошибка была, наверное, у технического персонала и руководства. том, что не построили... Дренаж более такой дебитный, да, то есть, который мог бы откачивать намного больше. Не были у них резервные насосы. Ну, в общем, технически не совсем были готовы к тому, что случится. Ну, сразу должны были аварийные мэрии предпринимать, то есть э, доставать быстренько насосы, много больших сильных насосов и, естественно, все это предотвращать. Так случилось, скорее всего, возможно, на них давили еще свыше, да, то есть руководство народника. Это всегда люди, которые прекрасно понимают все, все опасности, которые есть народники. Они не сильно склонны рисковать, рисковать жизнью, рабочей, зарисковать своей карьерой, репутацией. Скорее всего, откуда-то было давление. Ну, а тут наступает фактор номер два, когда руководство рудника должно уметь сказать слово «нет».
2: Закончилось все арестом начальника рудника Алексея Бурксера, которого обвинили в сокрытии информации о прорыве воды от вышестоящего руководства.
1: Мое мнение со стороны, мы же не знаем, что у них там творилось у руководства.
4: Аркадий, горный мастер.
1: По-любому рабочие знали. Следовательно, все начальники об этом знали. Если знали все начальники, то знала вся шахта. Это главные инженера, это начальник шахты, начальник Рудника. Если знал начальник Рудника, то знал и Гог. Следовательно, знала и Москва. То есть компания сама в целом все знала. Но шахту уже не закрывать из-за этого. Работать надо. Это деньги, большие деньги. Простой шахт стоит очень дорого. А если об этом узнает вышестоящий руководство, то еще нам прилетит, что мы это устроили. Многие валят все на начальника Рудника, что он не закрыл. Я на 99% уверен, что начальник Рудника сообщил вышестоящему руководству об этом. Прямо это грамотно, что любой человек об этом скажет своему начальнику. На что я так думаю, что мы правда уже не узнаем. Что я и думаю, что об этом все зналось заранее. Но когда уже начинается копаться СМИ, то, естественно, эти все бумаги у убираются, что нас не поставили в курс дела, мы и не знали, мы и не закрывали шахту. А виноват все начальник. И после первого разбирательства вышли, что виной всему природный катаклизм. И так было в течение года. Но после чего, что это компанию не устроила, какой природный катаклизм, кто-то за это должен ответить. И пошло второе разбирательство в 2018 году. У нас начали всех судачного удачного, сайхала, кто рядышком, повторно. Ну, это такая процедура, надо обязательно всех опросить повторно. И после повторного разбирательства уже начальника Рудника обвинили. Потому что он был за главного, он, значит, и виноват. Работягу не обвинишь, и не террас. И обвинишь. А у главного инженера, начальника, да, они отвечают, они главные.
2: В итоге Алексея Бурксера нашли повешенным в СИЗО 8 октября 2017 года, на следующий день после задержания.
1: Потом пошло второе следствие, его вызвали обратно. Посадили по следствию, а потом уже посадили в СИЗ, и там он повесился в итоге. Потому что все скинули на него. Фюрму посадили, а он по-любому знал того, чего мог сказать лишнего. И и лично, если мое мнение, мне кажется, он не сам поверсился. Но насколько я знаю, что с посторонних источников, что он ляпнул, типа, тогда я правду и буду рассказывать, потому что и потяну вас за собой, раз вы меня, ну типа, под поезд кинули, то есть я вас потяну. Как можно посадить человека, если за ним пристальный контроль, там, видеокамера, и за ним первый день, он же в первый день повесился, в первый день ставят человека, который за ним следит, чтобы он эмоционально с собой ничего не сделал. А там, оказалось, камера не работает, ничего нету, охранника нет, откуда-то у него там шнурки появились с ремнем, который забирают.
3: Помимо затопленного месторождения Мир в Якутии работают еще три рудника, где добывают алмазы. И большинство шахтеров, которые пострадали в 2017 году, сейчас просто перешли работать на другие карьеры.
0: Ой, забыли.
1: Кто-то на Интер ушел, кто-то в Айхали. На нарудники удачные многовато людей. Кто-то приходит через год, кто-то сразу, кто-то, я вот, к примеру, через два года только пришел, кто-то в другое направление ушел, ну просто раскидались. Но в основном многие, больше, больше половины точно в шахту ушло. Потому что человек привык получать зарплату приличную, хорошую. И ему предлагают там водителям работать где-нибудь на Моне. И он поработал и получает зарплату маленькую. А он-то не привык к ней. У него машина дорогая, у него ипотека в Новосибирске. Он привык на 120 тысяч жить. А тут ему предлагают на 50. Ну, как у нас шахтеров? Мы же не копим деньги перед отпуском. Мы поехали в отпуск, получили полмиллиона и все, и поехали. А тут надо копить, откладывать, что-то рассчитывать». Я вышел 1 января 2020 -го года в нарудник. Ну, первые три смены они, знаете, как эмоциональные, потому что шахта по-своему пахнет. Все равно смотришь, как бы отвыкша Потом нормально втягиваешься. Сейчас я в которой шахте работаю, нет там воды. То там опасно только уже по газу, то есть метан, взрывы. Но пока все нормально. Семья сначала тоже спрашивал: что -то тяжело, не тяжело, эмоционально. Я говорю, не нормально. Три дня первые прошли, и все, вот, как будто и не уходил. Дежавю, типа, ну как это, ностальгия, вот такое что-то. Потому что крайний раз меня из шахты выносили, а сейчас я сам в нее пошел.
3: Не ушел из профессии и спасатель Евгений. Он продолжает работать в составе спасательной бригады, теперь уже на другом руднике.
0: Все, я ждал этого всю жизнь, нормально <laughs> это наша работа, и, и по седине повторяю, наша работа, там, в плане того, каждый туда ходит, шахтеры вот, каждый день спускаются туда тоже, а нам, если случай аварии, поэтому мы там ходим на профилактике, на пор -проп. нормально, я как бы не, ну, я никогда, в принципе, не то, что такое, там, бесстрашное, бездумное, а в плане того, все равно надо всегда все с умом делать, адекватно относиться к этому, поэтому нормально Нормально, вполне воспринимаю произошедшее, все понимаю, осознаю и в дальнейшем, в принципе, составляет труда и, и дома понимают уже, о чем я им говорю. У каждого своя работа. У нас такая, у кого-то еще хуже.
2: Сейчас в Якутии планируют восстанавливать рудник «Мир». Ученые там обнаружили около 40 миллионов карат неотработанных алмазов. Эксперты принимают решение о том, что было бы эффективнее – откачивать воду из существующей шахты или строить
4: рядом новый рудник. Надо обязательно построить новый дренаж. Станислав Завадский, кандидат технических наук, геолог. То есть обязательно оформить станцию огромную, сильную. И, естественно, надо провести дополнительное бурение разведушное, которое покажет линзи с, с рассолами, откуда, как вода притекает. И, естественно, все эти скважины должны быть оборудованы именно так, чтобы через них можно было дополнительно делать отлив, водоотлив именно из этого карьера. Если строить новый карьер, карьер всегда строится над трудным телом. Если его строить сбоку, тогда уже не карьер, а полушахты, которая дойдет до этой глубины, потом уже естественно от полушахты пойдут уже горизонтальные выработки, которые будут разрабатывать данную кимберлитовую трубу. И, и этот цель, который идет еще вглубь, содержит алмазы. Его надо разрабатывать. Я бы все таки, конечно, шахтным способом, как-то по другому технологически, чтобы не было именно этих прорывов, то есть окружить буду активнее скважины, да? То есть Набурит много скважин, через которые потом будет проводиться дополнительная откачка не только с озера, который на поверхности образуется, но и снизу, с глубин, от внезапных прорывов, которые там могут быть по трещинам, по линзам всяким. Пойти. Это, это в этих условиях. И технология, и техника, все это позволяет, главное, провести очень качественную разведку разведать все досконально, и потом уже можно и людей запускать. Открывать новый ну, карьер – это очень дорого. Поэтому основное тело уже выработано карьером да, То есть, Тут уже идет отработка целика до глубины. Но Эта глубина уже не будет ни 500 метров, я так думаю, 100, 200, 300 метров максимум. А там дальше уже покажет дальнейшая разведка. Там уже надо смотреть, что и как.
1: Обратите внимание, какие раньше были компьютеры квадратные, выпухлые телевизоры, и какие они сейчас. Какие у нас телефоны. Тогда же и телефонов даже не было. То есть технологии вперед шагают, и как вариант, к примеру, они могут пройти ствол и заморозить эту воду. То есть могут постоянно заморозкой, То есть весь ствол во льду, и вода тебе никак не поступает. То есть вариантов много, и инноваций тоже много. Опытов проводят. То есть я думаю, что там решение уже принято, просто мы о нем еще тоже не знаем, какое будет, чтобы минимизировать риск. Но риск всегда остается риском. Многие люди которыми я здесь работаю, и когда я их прямо спрашиваю, или они меня спрашивают, ты пойдешь на рудник мир, если его откроют, если тебя позовут как специалиста? Я им говорю, да, пойду, но не в шахту. Наверх пойду, там, с начальником. Но в шахту я, говорю, не полезу. Он говорит, почему ты не полезешь? Я говорю, потому что если раз накосячили, то и второй раз накосячат. Транс увеличивается. Если уже было происшествие, транс больше становится.
0: Эй, забыли?
4: В ноябре 2022 года в Якутии одобрили проект по строительству нового рудника «Мир Глубокий» на месте затопленного. На его возведение компания «Алроса» потратит 126 миллиардов рублей, а трудиться на предприятии будут 825 человек. Аркадий планирует еще два года отработать на руднике «Удачный» и уехать с севера навсегда.
2: За развитием событий в Якутии мы будем следить и дальше. Точно эту историю не забудем. Не забудем мы не только
3: историю, но и ее героев. Аркадия, который работал горным мастером и воочию увидел прорыв воды. И Евгения, спасателя, который в 2017 году первым прибыл на аварию. А также эксперта Станислава Завадски, геолога и кандидата технических
2: наук. А в следующем выпуске мы вспомним теракт в Санкт-Петербургском метро, произошедший в 2017 году. Узнаем, как изменилась жизнь пострадавших, от взрыва девушки и что о трагедии вспоминают очевидцы.
3: У микрофонов были Маша и Алина. Услышимся совсем скоро.